0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。哇，《黄金阶梯：人生最重要的二十件事》这本书是我从事几十年的编辑工作当中我。早期编的一本书，也是我当时有觉得很不错的一本书。这么多年以来，它也是销路很好的一本书。所以在这个 p o c k e t s 里面，我就忍不住一定要跟大家好好的分享这本书的内容。人生重要的二十件事，其实就是人生里面重要的二十个观念。我们已经分享过十六个观念了，这一集要进行到第十七个是什么呢？心灵成长也需要营养跟运动，你有没有想过这个问题？其实真的，不管是几千年前的中国智者，或者是希腊哲学家等等，大概都会不约而同的由身心灵三个方面来探讨人生，对不对？虽然说他们解释人生的方式并不一样，但是呢，大概都同意身心灵的存在，也认为说，嗯，这三方面啊、哦。都非常非常的重要。当我们学会取得这三方面的平衡的时候，自然我们可以成为一个所谓完整的人，而能够更充实的呃活着。只不过在我们现在所生存的时代当中呢，所有的科技奇迹啊不断的发展，所以人的这个身心灵三个层面就变得有些模糊了、哦现在的高科技世界可以用这种让人晕眩的快速度，让我们到各处去采购东西、获取资讯。虽然是方便的不得了，好得让人兴奋，可是好像有个危机啊、哦，就是我们用越快的步骤去生活，享受越多的这个便捷，我们就越少花时间思考，也会觉得让电子设备来替代思考是容易的多了。将来 AI 更为兴起的时候，这个部分好像就更容易了。最后，人不知道怎么活，也不知道人生的意义在哪里了。好在历史跟古代的哲学传承下来的知识还是伴随我们。那么，现在的思想家也是会建议我们要汲取过去的一些宝贵教训啊。而身心灵三方面平衡的古老人生，嗯。真正的是有它非常深奥的意义，所以不管科技进步到什么地步，哎，我们必须承认它并不能够制造快乐跟成就。说科技现在进步不得了，每个人活的就是充实无比、愉快无比、幸福无比，好像不是哎哈。好，讲到身心灵，当然要爱惜身体是大家非常熟悉的一个概念。托尔斯泰说：“我们的身体是生存的一个机器。”身体呢是为生存而组织的，这就是它的本性，让生命在身体里持续下去。所以我们一定要有好身体嘛，没有好身体，这生命嗯就没有办法在这个世间持续哦，作者提到说，曾经看过一个男子穿了一件这个运动衫，上面写着说。如果(笑)我知道我只能活到今 天， 我就会及早加倍爱护自己。当 然， 这个爱护自己、爱护自己的身体 嘛， 这很有意思的一句话了。其 实， 可能比较起 来， 我们所生存的这个时代是最注重照顾身体的一个时 代， 因为我们所拥有的营养啊、运动的这种的知识啊、医学的知识 啊， 是之前没有的。所以，不同年纪的人都比从前更注意身体内部的变化，也积极的配合运动，让身体更健康、更有活力，寿命也更长久，对不对？是，确确实实是这个样子。那作者也提议说，我们真的要跳上身体健康的列车，而且不要只是搭短程哦，是要一直待在车上。那身体健康已经有太多的资讯跟宣传，所以不必多讲，也不要去解释什么对我们身体有害，因为基本上大家都知道。那么，但是他想要说明的是，身体健康有助于我们对身体的角色有一个实际的态度。身体不是我们最基要的东西，但是它却是带着基要东西的工具，对不对？我们不是说人生当中最重要的就是要一直维持好身体，不是？但是如果我们没有一个健康的身体，其他都谈不上了，对不对？所以呢，这样在这样的一个观念之下，我们要去爱惜我们的身体是必须，但它并不是我们人生里面唯一一件重要的事。虽然维持好身体是重要的，可是它就提醒。跟别人的身材比较确实不重要的，所以对于男性来讲，不需要像某些杂志封面那种男性，哎呀，几块肌几块肌啊。女性也不需要去跟这些模特去比自己的身材是怎样怎样，不需要。我们只是需要保持我们健康的身体、身材、脸孔，其实每个人都不一样。因此，我们也需要接受自己的身材。别人就是哎，比例好的不得了，我们就是不是没有问题啊。每个人不同嘛。但是基于爱惜身体，因此我们一定不会让自己超胖、超重等等等等。注意身体，不要去比较身材。那么当然也要爱惜心咯。有一句话说，心有一点像花园。如果不浇灌、不培植，就会长满杂草。我非常喜欢这样一个概念、哦，哈，对，心其实是需要我们去滋养的。当身体得到正确的营养啊、运动，它会运作的更好。那心怎么样呢？其实往往大家比较不注重心，对不对？事实上，心也需要营养跟运动来让它更有效的运作。对身体来讲，如果说我们只吃冰淇淋、糖果、甜甜圈，只喝加糖的饮料，哇，我们的身体会运作的好吗？哎呀，很难。当然不是说这些东西全面禁止，那也没意思。但是要有节制嘛。那如果我们所接触、我们所读的东西都是一些八卦的杂志，我们所看的都是，呃，肥皂连续剧，或者是摔跤，或者是听的都是那种。呃，重金属的音乐，只看恐怖电影，或者是色情影片，等等等等的话，我们的脑袋里面装的都是这些东西，我们的心会变成什么样子呢？所以，基本上作者就说，我们的心也需要运动。如果我们常常不让我们的心活动，如果我们认为学习呢，哎呀，没什么意思，我们的心会运作的多好呢？心如果不用，也会萎缩耶。那么，呃，在他的这个教职当中啊，他是老师嘛，他常常就是跟高中啊、跟大学生啊去这个。告诉他们要注意心啊！如果不注意心的话，比如说你是一直赖床的人啊，你这个白天主要活动就是上床下床。如果人生目标变成一个嗯，这个只会赖床的人，就好像是一个黑的瓜鱼一样，你就是没有站着坐着不动嘛，就一直会躺着，那会如何呢？那心也是这样，那会如何呢？我们的社会当中，广告往往是给我们洗脑。大众传播也是告诉我们世上每一件错误的事情，那么很多的呃影片啦、啊、等等，也是给我们很多的乐色，我们的四周也常常都是一些抱怨连连的人，这些都不是一个健康的心灵影视。但是作者就提醒了，他已经提醒很多次了，我们是靠选择生活的人。我们需要对进入内心的事物加以选择，好像我们对待身体一样。或许我们不能够控制所有的勒索，但是我们可以更加注意它，而且呢，把一些勒索给过滤掉。同时，他说我们也可以增加一个好习惯，就是呢，让健康的事物进入到我们的内心。他说，曾经有一个老朋友告诉他说啊，他每天都用十个积极的心情开始。每个清晨，他都坐下来，花点时间读一些激励人向上、激发思考的东西。干嘛呢？就帮助他专心注意到生命中美好的事物，而且过滤掉那些负面的东西。后来，作者也开始这么做。哎，真行得通！哎，他觉得这是一个非常好的习惯。而关于我们的内心，我们需要做两个很重要的选择，就是我们要让什么进入我们的内心，还有。我们怎么样使用我们的心？当然嘛，我们是选择我们所读的、所听的、所看的，跟接触对的人，对不对？让对的事物进入到我们的内心。我们可以用心去思考、解决问题、学习、创造。他说：“他听说一个人呐、啊，说心是一件可以浪费的可怕东西。那为什么有人会想糟蹋这样一个奇妙的工具呢？”不要糟蹋它，我们好好的喂养它，好好的用它。那么心可以帮助我们更完整的珍惜生命，而且能够活出真正的生命。身心还有就是灵，要爱惜灵。他引用了哈马少的一句话说：“在人生的书架上，神是一个有用的工具书，我们总把它放在身旁。”却很少去查阅，这句话讲的真有意思啊。那么作者就讲讲到这个身心灵呢，其实身体啊、内心层面都比较容易明白，也比较明显，因为我们知道每天都在用自己的身体跟内心。可是要了解灵，嗯，没那么简单，它比较不明显，我们常常不会觉察到它的存在。还有“灵”这个字，对不同的人其实有不同的意义。所以 呢， 作者就 讲， 嗯， 我们应该知道他的背景是什么。解决零的事 情， 曾经是他一个最大的挣扎。他曾经试过各种的方法途 径， 在他人生不同的阶段 啊， 他都用各样的方式去寻找这个 零， 解决零的事。他曾经是一个不可知论 者， 是一个天主教 徒， 也是个无神论 者， 是个人道主义者。基督徒也曾经是一个崇拜伟大的东方宗教的信仰者，他研究过犹太教、伊斯兰教、印度教，还用了一年的时间去默想。可是啊，让别人来替代他思想这件事情行不通，所以他还是继续寻找。那么后来把他领到什么地方去呢？回到了原点。怎么说？当他在读幼稚园的时候，他就听到说：“哎呀，神爱我们，甚至赐下他的独生子给我们，来到世界上教导我们怎么样生活的这种奇妙故事。”后来他进了学校，这些故事就消失无踪了，取代的就是严厉的规条、背诵的祈祷文，还有枯燥的礼拜，以至于他就远离这一切，放弃有组织的宗教，到外面去寻找真正的答案。结果所有的寻求都失败之后呢，最后他又回到小时候所听过的这个奇妙故事。在他三十多岁的时候，第一次读新约圣经，哎，这一读之下，这个耶稣不仅是变得更真实啊、哦，也变得更人性化。他的这个教训呢，比他读过的所有东西都来得有意义。他才知道说，多年来。他不时自称自己是基督 徒， 其实并不表示他真的是个基督徒。在三十九岁那 年， 他决定正式成为基督徒。他觉得这是他做过的一个最好的决定。他相信 神， 他大有能力创造宇 宙， 又有个 性， 愿意跟我们每个人都有个亲密的关系。而当他决定接受而且跟随耶稣的时 候， 哎，他就是第一次经验到这种亲密的关系。他相信祷告的能力，每天祈祷。他也加入一个很好的教会，定期的去聚会。他也研读圣经，而且试着把圣经的原则实际的应用在生活上。他相信有天国的存在，而且知道有一天他要去。但是呢，他。他说：“他自己绝对不是一个所谓的圣徒，他并没有完全圣洁，也不是说对所有的问题都有答案，他仍然是在学习中。而且他也不是每一次都很成功的就应用了圣经原则，他也不会到处的问别人说：‘哦，你得救没有？你重生没有？没有？’哈，他没有这样到处去问。而距离完全的地步，他知道他有一段路要走，但是他不断的在进步。”他也不介意要承认，他需要神的帮助才能够走在正确的轨道上。那么，当然他知道读他书的人不一定是有一致的宗教信仰，但、嗯、那不是一个问题。在基督信仰里面有一个信条，就是说不要论断别人。而且呢，对于他来讲，他所要分享这本书的目的，其实最主要是跟年轻朋友分享。那不管，嗯，读者是一个什么样宗教信仰的人，他就是想把他体会到的人生当中重要的这些观念与人分享而已。所以，嗯，读者的信仰是什么，它是会影响到每个人的生命，但是。对于能够去分享这本书的内容来说，那是没有影响的。他有提到一件事，他说戈巴契夫啊、哦，给这个苏联人民宗教自由的时候，他说他所以这么做呢，是因为他看见其他国家的情形。他说那些照信仰生活又有原则的人，好像能够更深入的享受生命哈、哦。<笑>那么作者就说，他花了三十九年的时间。他也真正的体会到了这一点。一个真正有信仰的人来说，照着信仰生活又有原则的人，好像能够更深入的享受生命。那么，虽然这么讲，但是灵性为什么经常被忽略呢？他有想到一些原因，譬如说没有这方面的经验，或者说不愿意承认，他觉得比较悬。还有就是，嗯，有一些不好的经验，比如说小的时候被抓到教会去啊，或者是怎么样的，就觉得，哎呀，不要碰这些，嗯嗯，那个经验不好。还有就是说，那些虽然不错，但是自己个人觉得，嗯，没有需要。当然，也会有些朋友基本上觉得自己不相信神，或者是说信神，可是不信组织化了的宗教，还有就是不喜欢。一些去教堂的人的行径，觉得那些人是伪君子。另外，可能对于媒体上所看到的一些传道人的传道方式呢，觉得哎呦，好像很难接受。况且有一些人呢，行为上又出了差错，好像骗子一样哈。还有呢，觉得信神或者是信仰是一个宗教，是一种逃避现实的一个行为，所以不想让自己去碰。还有呢。其实很多很多的借口。作者说他自己也曾经用过很多很多的借口，他也不想去针对这些的借口去驳倒，但是他想要谈一个，谈这个怎么说呢？他就说我们以每个人呐、啊，越是完全，越是整合，那么在整体上，我们就会对自己跟生命的感觉越加良好。而要往这个方向迈进的一个重要一步，就是除去一种想法，以为任何跟神有关联的东西都是代表了逃避现实，或者是捡便宜。啊、哦，觉得说一个人自己要相信自己，干嘛要去相信神呢、啊？你是弱者啊，你就是想要靠神，就靠着神就能怎样怎样啊，找个靠山呐、啊。或者觉得说，哎呀，信这个东西就是逃避现实嘛？不。作者说，他个人的想法跟这个相反。探讨我们的灵性是朝向完全的步骤，而不是远离完全。而且，这个其中啊，并不容易。探究灵魂的深度，比把灵性搁置一边不谈，其实更困难。其实，我们很容易用一些没有经过深思熟虑的说明来解释说为什么宗教行不通的原因，可是却忽略。神也拒绝各式的宗教。在有一本书里面，哈，那本书的作者是派克，他说：“灵的成长这条路径需要勇气、主动、跟思想和行为的独立，而且这条路常常是很孤独的、困难重重的，因为我们住在一个只要快又简单答案的社会。”即使是面对生命里面最复杂的问题，好像社会也是这么要求，要简单要快。可是人生是困难的，这个困难呢，也包含了零的部分。作者曾经受到一本书的影响，这本书是莫顿所写的《没有人是一个孤岛》。他说，当他面临这种凄凉困苦情况的时候呢，刚好他就读了这本书，这本书帮助他明白他的人生。这个书的作者莫顿说：“我们常常啊，只把自己的生命专注在物质生活的立即满足里，但是忽略自己的灵性。因为灵性是看不见、摸不着的嘛，所以我们就会认为灵性并不是真实的东西。其实恰恰相反。那么莫顿也认为，灵的生命是我们寻求真正自我的一部分。当物质世界失去意义的时候，灵的生命。”支撑我们，又给我们希望。他帮我们明白，我们需要把我们的灵安置好，才会有感到完全整合的一日。作者就是读了莫顿的书之后，深切的明白这一点：，一定要先把自己的灵安顿好，才会有感到完全整合的那么一天。哈马少。他是曾经在上世纪啊，曾经担任过联合国的秘书长，也是诺贝尔和平奖的得主。他有本书叫做《标志》，它里面就说呀，寻找神不是一个逃避，而是一个成就，是唯一的道路，使我们对人生可以拥有一份真正的理解。他觉得跟神有关系。对我们克服狭窄的自立，跟帮助我们变成完全人的知识，这两方面都是必须的。我们开始跟神有关系，我们也开始跟人产生关系。他说，我们这样做就可以救自己的灵魂跟自尊。基本上，那种概念就是每个人都是活在关系里的一个人，而这个关系呢，是多方面的。我们所谓的要跟天人物我四方面四个面向的关系都要好，所以跟天的关系要好，天的关系什么？跟神的关系要好。在这样子的一个关系之下，我们才能够跟自己和好，跟别人和好，才能够有真正的心去求取各种的这种姿势物的方面哈。所以在这四方面都可以整全。那作者说他明白。如果说一个人从来没有好好想过灵的生命，那么听这些东西就觉得好像太沉重，因为你听不下去，听不入耳啊、哦。希望你不是。但是作者认为这方面真的太重要了。如果他避而不谈这些东西，他就觉得他不忠于自己。所以呢，他觉得他有一件事情要做，就是催促他的读者，好像催促他的学生一样，哈。要把生命发挥到极限，但他也不认为说，当我们忽略灵的生命，我们可以充分的生活。这一切也不是说，因为世界上最宝贵、最实用的智慧记载在历史的圣书上面。几千年来，这些圣书帮助人们明白，在灵的发展。性格跟全人的培育中间存在着一个非常紧密的关联，所以在灵的方面，我们要让自己的灵是健康的。我们要在灵的方面，我们要懂得爱惜自己的灵，这就是非常重要的一件事。就好像身体跟内心需要营养跟运动一样，灵也需要。借着寻求人生里面最难解的答案来滋养灵魂。哪些是难解的答案呢？譬如说，我从哪里来？我现在在哪里？我将来要去哪里？而在找寻这些基本人生问题答案的时候，我们不但喂养、发展了自己的灵性，也对人生跟自己做了重大的发现。其中有一个发现就是说，诚实跟仁慈的价值是历久弥新，而且隐藏在宝贵的属灵核心。要操练灵，没有比这更好的路了。最后，他引用了派克的一句话说：“那些在灵里最有成长的人，是那些生活的专家。”然而，有一个更大的喜乐，就是与神交通的喜乐。与神交通什么意思？跟神建立关系，跟神交谈，是身心灵。这个灵的滋养，灵的健康非常非常重要，但是我们常常会忽略，因为真的是看不见、摸不着，所以我们常常不太觉得自己有灵的这个部分。我们最能够感受到的就是身体的这个部分，对不对？所以我们常常就是注意我们的营养，注意我们的健康，但是对于心灵却常常忽视。作者大声疾呼：“千万要注意，要留意。”你的感受是如何呢？下回再聊喽。此刻跟你说再会，亲爱的朋友，祝福你平安喜乐，拜拜。